0: Ah, hola, ¿cómo están todos? Hoy estamos aquí en este podcast con un nuevo tema. Bueno, seguimos hablando del machismo, de eso trata este podcast. Pero tenemos ahora un, un nuevo, una nueva perspectiva, una, un nuevo abordaje, una nueva manera de poder ver o una perspectiva también diferente desde otra área de cómo ver el machismo. Y bueno, también como todo esto es nuevo, también tenemos un, una nueva invitada que el día de hoy va a estar aquí platicando con nosotros, que es Karina. Ella es líder de proyecto en nuestro proyecto que se llama Libre, que está haciendo un montón de trabajo súper importante de concientización y de alcance acerca del tema de trata de personas y también de temas como machismo y las cuestiones de género que ya hemos platicado en las escuelas. Entonces hoy tenemos aquí a Kari, que nos da mucho gusto tenerla, que nos... Encanta eh, siempre que, par que participamos con ella en cualquier cosa que hacemos Yo honestamente no he podido trabajar mucho con ella Pero tomé una capacitación que ella dio Y salí de ahí impresionado de la cantidad de información tan desmenuzada Que ella fue capaz de entregarnos Entonces estoy seguro que todos nosotros los que estamos escuchando este podcast Vamos a aprender muchísimo Bienvenida Cari. ¿cómo estás?
1: Hola Jova, pues hola a todos y todas quienes nos están escuchando Muy bien Aquí ya listísima y puesta para hablar de este tema tan
0: importante. Excelente.
1: Y ah.
0: Perfecto. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si no han escuchado los capítulos anteriores, pueden ir y escucharlos. Y si ya los escucharon, de todas maneras, pueden ir a, a volverlos a escuchar. Creo que es, eh, estos temas es algo que siempre podemos estar repensando y repasando para poder seguir en esta transformación que estamos intentando hacer. Y también no se olviden de seguirnos en las redes sociales del Pozo de Vida, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí estamos posteando algunas frases, algunas cosas que salen a partir de estos podcasts que, que tú puedes tomar como, como lemas de vida y seguir repasando en tu cabeza. Y también ahí estamos avisando cada que sale un nuevo episodio. De todas maneras, ya sabes, salimos los jueves cada 15 días. Y ya para meternos en tema... Quiero yo hacerle esta pregunta a Cari. ahorita antes de empezar estuvimos platicando y ella y ella decía, yo quiero hablar de esto, eh, y la pregunta es súper sencilla, súper directa, y es que, ¿qué es el machismo y por qué abordarlo desde las escuelas? Pues,
1: el machismo es muchas cosas, ¿no? Creo que eh, uno de los últimos que yo podría utilizar es como una expresión de violencia contra las mujeres, generalmente, pero también entre los hombres, ¿no? Eh, y en el sentido estricto yo la podría definir como esta idealización de la violencia pero no solamente como, como el fin o como la consecuencia sino como el medio, como el instrumento que educa, que es coercitivo, que de alguna forma lo podríamos utilizar como una tampa que normaliza la cosificación del cuerpo que normaliza el ejercicio de las violencias que normaliza el bullying machista, la violencia en las escuelas que normaliza cualquier ejercicio de la violencia y sobre todo fundamentado en la que es contra las mujeres. Excelente. Y creo que también algo importante eh, y de por qué abordarlo en la escuela es porque la escuela dirían por ahí nuestros maestros cuando éramos chicos y chicas, pues que es nuestra segunda casa, ¿no? Al final las escuelas no, son, eh, no solamente son esos espacios donde se adquieren conocimientos, sino que es un reflejo de, de la sociedad en la que vivimos. Es como una microestructura, es un lugar en la que pasamos la mitad de nuestra vida, ¿no? Eh, o la mitad del tiempo del día a día, entonces justo recordaba por ahí un autor que decía que las aulas no solamente pueden ser un contexto en el que solo se reproduzca la adquisición de los conocimientos, sino que más bien es un lugar en donde se tiene que aprender a socializar pero también debemos de ponderar el adquirir y transmitir valores, pautas culturales y de ahí que la coeducación pues sea un ejercicio importante entonces, generalmente cuando nosotros pensamos en por qué abordar el machismo en las escuelas, yo, yo diría que porque principalmente nosotros tenemos que apostarle como a una deconstrucción patriarcal, si queremos llamarlo así. ¿Por qué patriarcal? Porque cuando nosotros utilizamos este concepto, nos damos cuenta que cualquier ejercicio de violencia se incorpora a la convivencia todos los días. Esto pasa mucho en las escuelas. El tema, el tema de violencia entre las y los estudiantes, con los profesores, con las profesoras es del día a día y también la normalización de esto. Y de alguna forma, eh, hablar de machismo en las escuelas también se justifica porque de alguna forma en estos centros educativos vemos como las relaciones de manera muy vertical, ¿no? No solamente profesores, profesoras y estudiantes, sino entre, entre el mismo alumnado. Y sobre todo porque de alguna forma la, pareciera que la supervivencia o sobrevivencia de las y los estudiantes bajo este sistema eh, pues es como de una onda opresiva y violenta, ¿no? Entonces de ahí la importancia de, de abordarlo.
0: Me parece muy interesante eh, las, las palabras que yo encuentro como más destacadas. Es, es violencia, es en contra de las mujeres. Pero también creo que a lo mejor no directamente, y aunque pocas veces se mencionó la palabra, sí se habló de supervivencia. Es como, como ¿por qué no nos cuentas un poquito más de eso, Cari? Como eh, el machismo está, ¿crees tú que el machismo está generando un ambiente, bueno, en, entiendo que lo está generando, un ambiente de... de pues de, de ir en contra de, de la misma persona, tanto tanto chicos como chicas, en este caso en las escuelas, pero pero es algo que pues que tienes que sobrevivir, ¿no? Que, que está intentando destruirte, ¿será, será algo así el, el machismo en las escuelas? ¿Así se ve?
1: Recordé mucho ahorita que dijiste intentando destruirte, lita Cacho en su libro de Ellos hablan decía, como adultos y adultas tenemos una responsabilidad importante que es acompañar a los y los adolescentes y alejarlos del machismo inminente y futuro que es destructor, ¿no? Finalmente, cuando nosotros pensamos en las relaciones que, que existen eh, actualmente en, todo, en cualquier tipo de espacios, no solamente la escuela, sino la casa, la calle, el trabajo, pensamos en relaciones desiguales, como relaciones de poder, ¿no? Entonces, en el ejercicio pleno de las actividades de todos los días, pues es obvio que, que de alguna forma también se hace presente en las aulas. Yo pienso, por ejemplo, en acciones tan cotidianas y tan normalizadas como el hecho de las peleas muy comunes, sobre todo en jovencitas de secundaria, por algún chico, en la onda de el que es más fuerte es el que más puede si eres inteligente o de las más inteligentes, que eso se me hace una reverenda cosa absurda, este, pues también hay como este juego ¿no? de, 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 de que si sobresales y, y eres mujer, pues no, porque no es lo que te toca, cosas así, y que no solamente está fundamentada por los estudiantes, y las estudiantes que obviamente traen todas estas cosas, obviamente de otro espacio que es, es vital en su formación que es la casa, sino también que está fundamentada de profesores y profesoras. Yo recuerdo mucho, eh, por ejemplo, pensando en no solo en las experiencias que he tenido al intervenir con ellas y ellos, sino en mi experiencia personal. O sea, pensemos que, que en la secundaria, como mujeres, no podíamos pintarnos las uñas, no podíamos llevar el cabello pintado o teñido, no podíamos maquillarnos, y el... El discurso de mi orientadora fue, no lo hagan porque pueden distraer a los hombres, pueden distraer a sus compañeros. Y entonces si hacemos como un análisis más objetivo de esta situación, es el discurso actual de que las mujeres pues, somos las responsables en la vida cotidiana de un plantel escolar en donde cualquier actitud machista y abordaje de este se justifica.
0: Wow, creo que nunca nunca me detuve a pensar por qué a mis compañeras no les dejaban maquillarse o, o eso, ¿no? Y creo que, y, y este es un mensaje para los chicos, eh, creo que yo como chico tengo la responsabilidad de encontrar mi atención <risa> y dirigirla hacia lo que es importante para mí, eh, creo que responsabilizar a otra persona eh, incluso sea hombre o sea mujer, acerca de mi, de mi atención o de la manera en la que yo decido prestar eh, prioridad o dar prioridad a las cosas de mi vida, es completamente mi responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo, pues si yo iba a la escuela y me distraía por una chica o por lo que fuera, era mi responsabilidad, no responsabilidad de la distracción. Y creo que nunca lo había visto así. Y mencionaste otra cosa que... que que también tenemos aquí y estaría padre saltar a ese tema que es, eh, decías, decías algo de, de los valores que se, que se ponen en casa no y también me comentabas que querías platicar algo acerca de la socialización de género, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de, de estas dos cosas?
1: Justo cuando hablamos del tema de que también lo que se ve dentro de las aulas es reflejo de la sociedad en general, pues también es Muchas veces, pues, de lo que aprendemos o no aprendemos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas, dentro del contexto más cercano, que en este caso es escuela, pero también casa. ¿no? Entonces, ahí como que nace un concepto, bueno, ya hace un concepto que es la socialización del género, y que esta nos va a ayudar a entender por qué estas prácticas culturales, porque son culturales aprendidas por mucho tiempo, pues se ven en estos contextos como la escuela. ¿Y qué es la socialización del género? Pues la socialización del género son todas las creencias, valores, comportamientos eh, que nos inculcan cuando somos pequeños y pequeñas respecto a qué papeles vamos a tener, es decir, donde se empiezan a diferenciar qué va a ser un hombre y qué va a ser una mujer por su sexo biológico, ¿no? Entonces esta socialización del género, todos estos comportamientos, pues a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, como los vamos aprendiendo por la gente que vamos teniendo a nuestro alrededor, cuando llegamos a otro sitio, como es la escuela, pues obviamente ahí se potencializan, ¿no? Las cosas positivas y negativas. Eh, finalmente, por eso hablaba hace rato de una onda de coeducar porque pues sí, es una coeducación, eh, es sí lo que aprendes en la escuela, pero también lo que aprendes en casa, pero también lo que está afuera y demás. Entonces, eso de alguna forma es lo que nos ayudaría a entender por qué eh, este tipo de actitudes las vemos y las miramos y las vivimos dentro del aula.
0: Sí, entiendo que, que es como una transferencia de lo que decías, ¿no? Es la, la escuela... Eh es una representación de, de la realidad que se vive en el mundo y es así es como, como se transfieren, diría yo, si es que entendí bien, eh, todas esas conductas, todas esas maneras de pensar que, que muchas veces se enseñan en casa, se, tra, se transfieren al, al, con, al contexto de una escuela y así es como se, se sigue replicando el modelo patriarcal que nos hablabas hace un rato. Entonces, tú dirías que... que que las escuelas están reforzando las conductas que, que, se, que se aprenden desde casa o, o crees que en, en tu experiencia y en lo que a ti te ha tocado, que seguramente es, es una muy buena representación, crees que eh, la escuela está reforzando o que sí está intentando modificar estos patrones que se están viviendo en casa y, y digo, entiendo que la escuela podría... Eh, puede ser este, este acompañante en la educación, pero ¿cómo, ¿cómo se ve un niño regresando, que está aprendiendo, digamos, del de, de machismo, regresando a una casa en donde probablemente eh, vive el machismo muy de cerca y a lo mejor no tiene tanta oportunidad de ir haciendo una transformación? ¿Cómo, cómo, cómo dirías que sucede esta transferencia entre escuela y casa?
1: Yo pienso que hay de todo en, en este mundo, porque si bien hay eh, centros educativos donde yo he tenido la experiencia, bueno, y no solo a nivel laboral, sino también con mis sobrinas, y, y conocidas y conocidos, Ajá. que, que hay, hay profesores que se esfuerzan en poder ir abordando estos temas, pero también la brecha generacional, como estas ideas de, de no querer cambiar, de no apostarle a nuevas cosas, también hace que esto se siga reproduciendo. Pensemos en, en que no solamente esto se vive, pues ahorita estamos enfocándolo como a nivel secundaria y bachillerato, Ajá. que es donde hay oportunidad de intervenir, pero también este tipo de situaciones se viven a nivel universitario, en donde seguimos escuchando a profesores que hablan de manera despectiva, no solamente de las compañeras, sino también de los compañeros, si de alguna forma tienen actitudes que dentro de su rol o dentro del hombre ideal no entran. Eh, pues están, yo recuerdo por ejemplo, que una vez llegó mi hermano y dijo, no, pues es que a un compañero de la universidad hoy lo sacó hoy lo sacó el maestro, porque le dijo que estudiar ingeniería civil no era para mujercitas entonces, y nos contó por qué, resulta que su compañero tenía el cabello largo y esa, y esa, esa cosa física no le gustó al maestro, ¿no? Seguramente si eso hubiera pasado ahorita y hubieran super quemado al maestro y demás, pero pensemos, o sea, no es necesario el, el, el pensar en que sí, voy a exhibir al profesor y no sé qué, cuando estas cosas tendrían que intentar cambiarse, ¿no? Al final hay muchos esfuerzos dentro de los centros educativos, eso sí lo tengo que reconocer, pero también la experiencia habla, cuando comienzas a hablar de estos temas, machismo, violencia de género, temas de igualdad o equidad es un tema que desconocen de manera completa las y los estudiantes pero cuando empiezas a hablarles de historias, de por qué es importante hablarlo, les hace clic con las historias que viven dentro de casa no al final eh, recuerdo muchísimo la onda de, 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 de hicimos una actividad de, de cómo sería eh, si pudieras poner en una cajita todas las virtudes, actitudes actitudes de tu persona ideal, ¿cómo sería? en el caso por ejemplo de, de, de las chicas ellas ponían mucho de pues un hombre que parezca agresivo porque son más atractivos ¿no? y entonces de repente te sacas de onda porque escuchas historias de feminicidios y dices pues sí, es que así comenzaron las relaciones y entonces intentar como pues Dentro de lo que sea posible, cambiarles como el chip de no es que los celos no es una actitud normal. No está chido que sus compañeros se anden compartiendo sus packs, por ejemplo. No está chido tampoco que, que entre ustedes formen hasta grupos como de quemarse o grupos en donde se violentan para ver quién de ellas se queda con un chico y al final, ellas. Y ellos tienen la culpa de lo que la sociedad... Me incluyo porque formo parte de esta sociedad. Hemos hecho para que crean que así funciona y que así deben funcionar las relaciones. Pero entonces ya cuando de manera más directa te acercas con ellas y con ellos, escuchas sus historias de vida y dices, pues sí, efectivamente, ¿cómo no van a pensar este tipo de cosas respecto a las y los otros si en casa se vive una situación igual? si por muchos años han sido víctimas de abuso, pero ni siquiera lo pueden verbalizar porque ni siquiera saben que están viviendo esto o aceptan que están viviendo esto. Y entonces, de alguna forma, cuando tú cumples como el rol de ser su primera línea de ayuda, pues dices, sí, es un reto muy grande hablar de estos temas, pero pues es nuestra responsabilidad.
0: Órale, qué, qué buena aportación esta. Si, si pudiera, y estoy seguro porque... Digo, tengo más o menos la idea de hacia dónde va esta conversación, pero creo que esta. esta para ti que estás escuchando este podcast, regrésale. Y esta aportación que acaba de hacer Cari, yo la enmarcaría y creo que es el corazón de todo lo que. lo que queremos decir y lo que queremos aportarles, o lo que estamos intentando aportarles, creo que esta, esta aportación enmarca muy bien lo que está sucediendo y cómo se está transfiriendo esta cultura no solamente de ida hacia las escuelas, desde la casa a las escuelas, sino también de regreso y creo que si sí, como personas que somos parte de esta sociedad, como actores sociales que a lo mejor tú ya no estás estudiando, a lo mejor tú ya terminaste, pero tienes ahí un sobrino, tienes ahí una sobrina tienes algún primo más chico y tienes la oportunidad de, en esa dinámica de transferencia de digamos de mentalidades, puedes sembrar una semilla para, para un cambio, creo que esto es lo que tú puedes hacer y te invito a que le regreses a esta aportación que acaba de hacer, de hacer Cari porque es importantísima, y para nuestros amigos que nos escuchan de España, cuando Cari decía, no está chido, es no está guay, para los que nos escuchan de Latinoamérica, es que no está bueno, no es, no es tan bueno... Este, saludos desde México a todos ellos. Este, pero sí. Esta, esta aportación que acaba de compartirnos Cari a través de su experiencia, creo que es valiosísima. Eh, y no quisiera eh, dejar pasar como el momento, eh, rompiendo un poquito el esquema que traemos. Y sí te haría una pregunta, Cari, que digo, si sí está yendo más o menos hacia, hacia donde lo habíamos planeado, pero la pregunta es como: ¿tú, tú qué haces? Porque seguramente algo estás haciendo. Yo te conozco y, y eres una persona que no se queda quieta ante una injusticia, que no se queda eh, con brazos cruzados. ¿Cómo, cómo ves si nos cuentas un poquito de tú qué estás haciendo en el, además de, del trabajo que haces en el proyecto de libre de pozo de vida? ¿Qué estás haciendo tú como, como este, como esta actora social? en el día a día para, para poder eh, concientizar a la gente a tu alrededor cuéntanos un poquito de, de ti y de esa parte
1: primero para abordar como qué estoy haciendo voy a decir dos cosas bien importantes la primera es que el machismo en las escuelas el machismo en las aulas en es una violencia muy sutil pero muy peligrosa ¿por qué hablo de esto? porque de manera muy personal, creo que una cosa importante que yo he hecho y que me ha costado mucho es aceptar las violencias que he vivido y también las que he ejercido, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho mi época de secundaria en donde yo era, yo era como soy ahora, ¿no? Eh, muy así, extrovertida y andando, metiéndome en todo y no sé qué. Pero también era era agresiva, o sea, recuerdo mucho que yo era de las que golpeaban a mis compañeros, yo era de las que decía, pues se tienen que hacer las cosas como yo decía, me gustaba, lo acepto porque pues ya lo trabajé, me gustaba de alguna forma como que me tuvieran miedo, ves, como que me impusiera yo, y entonces aceptarlo y, y verbalizarlo, para empezar creo que es un gran reto, porque entonces reconoces las violencias que ejerces, pero también las que, las que ejercieron contigo. Eh, creo que un claro ejemplo también, más allá de la violencia que se reproduce dentro de las aulas, de lo que se puede traer de casa o de lo que reproducen las y los profesores, es también que es, en esa etapa justamente de la secundaria, si queremos hablarla, es eh, cuando comienzas con tus primeras relaciones sexoafectivas, ¿no? Entonces, si hay un punto en el que se puede ver más marcado el machismo dentro de las escuelas, es en los noviazgos que van comenzando, ¿no? Entonces, eh, también como ir asumiendo eso, ¿no? Eh, y darnos cuenta que, que no es como he escuchado en muchos planteles, o sea, la violencia de género, si queremos ponerle ese título, no es que sea un tema muy politizado y que exageramos y que se exagera, no, no, no. Es, es, es algo que existe y que es necesario abordarlo. Entonces, creo que una de las principales cosas que yo he hecho es eso, como reconocer, eh, reconocerme como una persona que en algún punto eh, reprodujo este tipo de acciones, pero también alguien que la sufrió. ¿Y qué hago? Creo que eh, si bien mi parte nodal, eh, pues es obviamente la intervención que tengo con las y los adolescentes, y con las infancias, pues también es con las personitas, así le pongo personitas, porque son más chicas, chicos que yo, que tengo cerca, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como la onda de romper con estos patrones de socialización del género, como que de repente llega mi sobrino que tiene cinco años y me dice, maquíllame porque estoy viendo qué haces y digo, sí, agarra mis pinturas y échatelas, ¿no? O sea, eso no tiene nada de malo, eso no va a ser que... No sé, que tu preferencia sexual sea otra, ¿no? O como la onda de... A mí siempre, en mi casa, me dijeron, es que tú pareces hombre, es que a ti lo único que te faltó fue un pedacito para que fueras hombre, es que eres muy marimacha, es que eres muy no sé qué. Yo no digo eso a mis sobrinas. Al contrario, si escucho que alguien se los dice es no. Mi sobrina no es marimacha. Mi sobrina es fuerte. Mi sobrina es inteligente. Mi sobrina puede hacer lo que cualquier niño o niña porque no quisiera que le dijeran lo mismo que me dicen y que en algún punto alguno de mis familiares me sigue diciendo, pero ya es como, ay, qué absurdo, ¿no? Sí. sí. Eh, porque, porque pues yo era la típica que, que, que jugaba fútbol y, y se entierraba y era muy así, ¿no? Pero pues también era la que le gustaba ser muy femenina, que me choca ese concepto, pero dentro de esto así era. Entonces, este, creo que esa es una responsabilidad importante, como con las personitas que tenemos cerca. Esa es una, una responsabilidad que yo he adquirido, como no reproducir este tipo de, de asignaciones de roles, porque no, no está chido, no está bien. Y, y también como pues aceptar lo que yo hice y lo que me hicieron en
0: algún punto. Qué padre, muchas gracias, cari Creo que para, para mí, eh, aportando un poquito a esto, yo, yo tengo una, una hija en casa, este, Ella está chiquita, tiene ahorita dos años Igual, igual la van a escuchar en este podcast Porque está teniendo un episodio de, de llanto un poco severo Pero quiero contarles una historia súper reciente que, que, que para mí fue muy retadora, honestamente eh, Se cayó el otro día Lo normal de todo niño inquieto Mi hija es muy inquieta, se sube aquí, se sube allá Y pues obviamente algún día se cae, ¿no? Y se ha caído antes, pero esta vez se pegó considerablemente fuerte. O sea, su, su boca se hinchó mucho. Afortunadamente, la, eso bajó rapidísimo. En menos de una hora estaba perfecta. Pero sí, o sea, yo cuando la vi, honestamente, mis sentimientos y mi corazón fueron inmediatamente a un lugar en donde me, me di cuenta que, que ella, por ser mujer, eh, estaba sufriendo, yo creía que estaba sufriendo físicamente y emocionalmente por el golpe que había tenido. Pero la, la verdad es que, o sea, yo, yo obviamente la tomé, le di un abrazo, un beso, la, la hice sentir en casa, intenté hacerla sentir que, que todo estaba bien, que nada había pasado, que era un accidente. Pero también cuando vi su recuperación, me, me di cuenta que yo... No esperaba que su recuperación fuera tan rápida porque y, y me caché y dije, estoy creyendo esto porque es mujer. Entonces cuando, su, cuando vi su recuperación yo lo que hice fue afirmarla también y decirle, aunque no me entiende porque tiene dos años, entonces todavía no capta bien el lenguaje, eh, las palabras, pero por supuesto que capta perfectamente las intenciones. Entonces fui y le dije, eres muy fuerte hija eres muy valiente, porque cualquier persona que se meta a semejante trancazo, no le cuesta tan no le cuesta tan poquito superarlo. Entonces, creo que, como decía Cari, poder ir con esas personitas y yo me atrevería también a decir también con las personotas, <risa> gente, <risa> nuestros padres, nuestros tíos, eh, obviamente yo lo hago guardando todo el respeto, pero sí también si sí, veo una grieta en la cual yo puedo alzar la mano y decir, eh, si quieren saber mi opinión, yo creo que eso no está bien. Eh, para mí también ha sido una manera en la que estoy intentando poder hacer un cambio con las personas que hay a mi alrededor. Eh, me encanta lo que dices, Cari, No, no es machorra, es fuerte, es valiente, tiene inteligencia, tiene liderazgo, pero, pero muchas veces eh, son... Por, por la manera en que hemos experimentado el género y los roles y la vida eh, liderazgo, fortaleza y valentía lo ponemos oh. del lado masculino y no del lado femenino y no y creo que nos cuesta trabajo a veces entender que una mujer puede ser así ¿no? creo que, mm. creo que es poder tomar todas esas buenas cualidades y ponerlas no en, no en el género masculino sino en la raza humana diría yo ¿no? Las Ajá. claro este, sí, les cuento esa experiencia eh, porque, digo, ni, ni soy perfecto ni mucho menos, pero todavía me cacho pensando cosas o, o viendo a veces a mi hija como como mujer cuando, cuando realmente quiero verla como una persona y poder afirmarla tanto en su belleza y en su apariencia y en su ternura como en su valentía, en su fortaleza y en su liderazgo. Quiero poder... Eh, pues sí, tener como una relación integral con ella y fomentarle todas esas cualidades positivas independientemente de su género. Y quiero eh, regresarle el, el micrófono virtual a Karim. Eh, antes de que empezáramos a grabar, le, le decía, aquí es la parte donde tú puedes soñar. ¿Y cómo se vería para ti el mundo ideal en las escuelas? ¿Cómo se vería para ti este, una institución educativa en donde este mensaje de, de no violencia este mensaje de no machismo se puede estar comunicando y y también eh, si alguien que nos está escuchando tiene eh, alguna injerencia en alguna institución educativa ya sea maestro este directivo coordinador orientador o de alguna forma donde ellos pueden buscar información y ayuda para empezar a capacitarse y poder hacer un cambio, desde donde están, si así lo desean
1: bueno, primero el mundo ideal no, no es que uno pierda la esperanza sino que mientras uno siga aportando pues le apuestas y, y tienes como en mente eso es bien difícil, sobre todo con este tipo de actitudes y, y patrones culturales ¿no? que se han arrastrado por mucho tiempo y que si bien más que cambiado se han ido transformando pues sigue resultando difícil creo que entrar a una escuela y que fuera así ideal para mí sería primero, de entrada, que profesores y profesoras tuvieran una formación con perspectiva de género. Y yo le pondría perspectiva de género feminista, así le pondría. Eh, en donde no solamente se hablara de diferencias por, por el sexo de, de las personas, ¿no? hombre o mujer. Sí. También un, un espacio en donde, como estamos justamente en, ese, en esa edad, en la que se están descubriendo, en, la de, en el proceso de toma de decisiones, en donde están eligiendo, pues, de alguna forma el camino, en donde empiezan a relacionarse más de manera sexo afectiva, pues que justo el tema de la diversidad sexual sea algo que no se mire como si fuera algo malo, ¿no? Que se mirara como algo completamente normal una persona que se enamora de otra independientemente de su, de su sexo, ¿no? Eh, también en donde... Creo que fue algo que me impactó mucho en donde las adolescentes no se pelearan por un compañero y se dejaran de hablar y se dejaran mensajes de odio y se dejaran y se quedaran de pelear afuera de la escuela y se escribieran mensajes horribles en el baño. Eso creo que es algo bien feo, ¿no? Eso creo que sería otra, otro mundo ideal y donde verdaderamente padres se pudieran, se involucren, porque al final la educación es una corresponsabilidad, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Y sobre todo donde, donde chavos y chavas se puedan involucrar en cualquier actividad en donde tu sexo no sea destino de lo que puedes y debes hacer dentro del aula, porque eso también está súper marcado dentro del modelo tradicional actual de educación. Entonces creo que eso sería como lo ideal para mí en términos de, de una escuela con estas perspectivas y libre de machismo. Hay actitudes que definitivamente por ahí estarán, pero, pero creo que entraría por ahí. Y, y sobre todo hablar de, de estos temas tan dolorosos como, no sé, tan solo el tema de feminicidios, en donde las y los adolescentes siguen justificándolo, ¿no? O sea, siguen diciendo que pues, es lo que les pasa porque son así las mujeres o cosas de ese estilo que ya los medios te hartan de escuchar y entonces es importante resignificarlos con ellos y ellas.
0: ¿Y dónde pueden encontrar información, ayuda a aquellas personas que quieran empezar a aportar? Ya sea, creo que ah, la pregunta la había hecho más hacia dirigida hacia personas que estén involucradas en instituciones educativas, pero creo que puede aplicar para todos nosotros eh, y todas nosotras. Ah, todavía me cuesta trabajo hablar de esa manera, chicos, perdónenme.
1: Todas las personas. Todas las personas,
0: exacto. La vieja Ajá. confiable. Pero, ¿dónde podemos sí. encontrar ayuda, información? Aparte de en lugares obviamente como este podcast eh, y toda la campaña de Nadie Nace Macho, pero creo que hay más lugares. Seguramente tú nos puedes decir alguno de ellos.
1: Pues mira, eh, recursos en Internet hay un montón. O sea, hay, hay muchísimos recursos que pueden utilizar, sobre todo si quienes nos están escuchando y sintonizando son personas pues que están eh, trabajando con adolescentes, incluso madres o padres. Yo, yo no me atrevería a hablar desde de ese término porque no soy mamá, no es algo que me toca a mí por ahora, este, pero sí hay muchos recursos en internet. Hay un libro que se llama ¿Cómo criar hijos e hijas no machistas? En donde se aborda el tema de educación dentro del aula, dentro de la casa. Es un muy buen recurso. Se llama así, ¿Cómo criar hijos e hijas no machistas? Preguntas, ideas y desafíos es de Liora Gómez y Ariel Dorfman, y también si queremos leer un poquito de temas de cómo, de alguna forma, el machismo pues sigue, es al final, yo lo podría definir también como una situación de sufrimiento social y colectivo, <risa> eh, pues hay muchos recursos también, ¿no? hay, hay, hay por ahí, este, no sé, pienso en el libro de ellos, hablan de Lidia Cacho, en donde nos habla justo de, de ejemplos de cómo desde la infancia se va viviendo esto en el entorno familiar, escolar, etc. Y pues también eh, tenemos talleres, ¿eh? tenemos talleres eh, para hablar de estos temas, se pueden acercar con nosotros a través de nuestras redes y con gusto. Creo que el principal paso pues ya lo están haciendo, que es escuchar de este tema, eh, seguramente en algunas que se estarán no de acuerdo, pero ya tan solo abrir el diálogo de estas cosas es bien importante sobre todo porque tenemos esa responsabilidad con las y los adolescentes e infantes, infancias.
0: Perfecto. Creo que eh, para mí ha sido mucho, mucho tema, este, mucho trabajo de sentarme y pensar y analizar. Eh, para mí ha sido como mis motivaciones, ¿sabes? Eh, desafortunadamente... Eh, hay un dicho ahí que no, no me encanta, pero dice, caras vemos, <ríe> corazones no sabemos. Y para mí eso ha sido algo muy importante, sentarme a, a preguntarme el por qué estoy pensando de X o, o de Y forma y, y poder ser completamente honesto conmigo mismo y, y decir, como comentaba así hace rato, no de si sí, yo estaba pensando eso de mi hija porque era mujer y entonces poder hacer el switch creo que, es importante, pero no quería dejar pasar. Obviamente estamos hablando acerca de la escuela y creo que tenían que salir recursos porque aunque a lo mejor ya no estamos estudiando en una institución educativa, sí seguimos aprendiendo y creo que sí. es importante no dejar de aprender. Entonces ahí están los libros recomendados, ahí están los recursos. Aquí está este podcast que más adelante vamos a también estar desarrollando algún material entonces también estén conectados ahí en las redes sociales para poder estar al pendiente de todo lo que queremos hacer a partir de este podcast. Recuerden seguir a Pozo de Vida en sus redes sociales en Instagram, en Facebook y por supuesto entrar a la página de Pozo de Vida. Si tú le pones ahí una diagonal y entras a la campaña Nadie Nace Macho, ahí vas a poder ver, leer el decálogo y también... Para mí ha sido un muy buen punto de partida poder leer esa propuesta del decálogo eh, y empezar a, a pensar esos temas que vienen ahí. Creo que también es una, un buen punto de partida, pero el reto para ustedes y, y para nosotros sería no quedarnos ahí. Ve, compra ese libro. Si tienes hijos, ve y compra el, el libro que nos recomendaba Kari. Y pues es todo por hoy amigos y amigas, gracias por habernos escuchado eh, y bueno, no hay nada más que decir, síganos oh. escuchando dentro de 15 días vamos a tener otro gran episodio, así es que manténgase en contacto y síganos en las redes sociales hasta luego a todos y todas Dios. el machismo es un problema de todos y solo juntos podremos erradicarlo